0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Apocalipse e estamos agora no capítulo 2, verso 12. Nós estaremos a analisar hoje a igreja de Pérgamo. Nós já tivemos a ver no passado sobre a igreja de Éfeso, Esmirna, que representam dois grandes períodos da história da humanidade eh, e da história da igreja cristã. O primeiro tempo, a igreja chamada apostólica, e o segundo tempo, que nós já analisamos, vai até o ano 313, com o édito de Constantino que de alguma forma termina ali o sofrimento e a perseguição da igreja cristã de uma forma mais massiva ainda que hoje há igrejas cristãs ainda sendo perseguidas cristãos simplesmente pelo facto de serem cristãos estão a ser maltratados e mortos acontece por exemplo na questão do Sudão verificamos em alguns países de leste onde efetivamente o cristianismo está a tentar ser banido mas, pela graça de Deus, verificamos que aí os cristãos realmente têm cada vez mais força, se mantêm unidos, porque a mensagem de esperança do Evangelho é realmente uma mensagem poderosa para transformar as vidas. E verificamos que, ao longo da história, sempre se manteve alguns períodos de perseguição à Igreja. Mas, efetivamente, tão massiva, tão, tão agressiva como foi, neste período que vai até 313 de nossa era, realmente não ocorreu Uh, mais na história. Neste período consta-se que terão morrido cerca de 5 milhões de cristãos uh, chacinados pelo Império Romano. E agora entramos num novo período, que é a Igreja de Pérgamo. Uh, esta Igreja de Pérgamo uh, situar-se-á entre o período de 314 até ao período uh, de 519 da nossa era. E nós já iremos ver que tipo de igreja é esta, que Pérgamo representa neste período da história do cristianismo. Vejamos então o primeiro verso deste capítulo 2 uh, do livro de Apocalipse, verso 12. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Aqui temos então esta igreja que é uma igreja que vai representar uh, o, o paganismo que é introduzido na comunidade cristã uh, e, de alguma forma, estas igrejas ainda hoje, podemos dizer que todas elas uh, encontram ainda hoje comunidades que são como a igreja de Éfeso, comunidades que são como a igreja de Esmirna ou comunidades que são como a igreja de Pérgamo, mas o seu maior período, o seu maior Portanto, o ênfase maior que se destaca nas comunidades de uma forma genérica foi então neste período de 314 a 519. É, realmente, esta cidade de Pérgamo era uma cidade muito requintada. É, era uma cidade das mais importantes do Império Romano e merecia, é, de facto, a visita do Imperador com frequência. Uh, portanto muitas vezes o imperador deslocava-se para esta cidade uh, para passar um período de descanso, estava vivia por ali e havia neste Império Romano três grandes cidades, além de Roma como é óbvio, uh, que se destacavam uh, por várias razões temos a Igreja de Éfeso a Sul, que eram relativamente próximas a Igreja de Éfeso a Sul Tínhamos a igreja de Esmirna no centro e a igreja de Pérgamo a no norte. Uh, e realmente, apesar de não ser uma igreja costeira, uma igreja uh, perto de, do mar... No entanto, era uma grande uh, cidade fortificada. A Acrópole era de realmente muito imponente uh, e dominava toda aquela região do cimo de, de uma colina. Uh, ela foi construída por um dos generais de Alexandre o Grande, Licímaco. Uh, quando Alexandre o Grande faleceu, ainda com 33 anos, um grande general de guerra, ele uh, tinha deixado quatro outros generais que o sucediam. E, no fundo, estes quatro generais dividiram um grande império de Alexandre o Grande em quatro secções muito grandes e que ficou com esta zona da Ásia Menor e ele então deslocou-se para aquela região ali para construir esta cidade, esta cidade de Pérgamo. Esta cidade era uma cidade extremamente importante porque nela se construiu uma das maiores bibliotecas que alguma vez existiu. Realmente só poderia ser comparada em grandiosidade à Biblioteca de Alexandria. Uh, que, uh, aliás, uh, a Biblioteca de Pérgamo desenvolveu uma técnica altamente revolucionária para a época que foi utilizar o pergaminho, daí a ideia pergaminho que vem do nome desta cidade de Pérgamo, onde eles uh, passaram, deixaram de usar as tabuinhas de barro ou de pedra ou de ardósia para passar então a usar uh, peles de animais para poderem tomar nota e escrever os seus livros. Consta-se que esta biblioteca teria cerca de 200 mil títulos. Vejam bem a dimensão enorme que esta biblioteca em Pérgamo tinha. E consta-se também que Marco António, mais tarde, ofereceu então esta biblioteca como presente Cleópatra. E mais tarde, então, depois desloca-se para Alexandria. Também constrói-se ali uma biblioteca enorme em Alexandria. É realmente uma cidade tremenda. E vemos aqui a primeira expressão de Jesus Cristo dizendo que ele é aquele que fala a esta igreja de Pérgamo, mas é aquele que tem a espada afiada de dois gumes. O que é que isto quer dizer? Primeiro, mais uma vez, é importante dizer que isto é simbólico. Jesus não anda com uma espada na boca. Né? Às vezes nós lemos textos bíblicos e se não percebemos eh, as metáforas por detrás, se não percebemos o simbolismo das coisas, vamos ficar com imagens completamente distorcidas daquilo que a palavra de Deus nos está a dizer. Então o que significa que Jesus Cristo aqui é aquele que usa a palavra de Deus. Se lembrarmos Hebreus capítulo 4, lá está escrito a dizer que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que penetra no íntimo de cada um de nós, que divide juntas e medulas e vai até ao mais fundo de cada um de nós. É o que, aqui, por outras palavras, Jesus uh, se está a apresentar. Ele está -se a se apresentar como aquele que tem a palavra de Deus. Aquele que traz a resposta às questões mais profundas do nosso ser. Em vez de uh, nós vivermos nas tradições, nas religiões, nas cerimónias, Jesus está a dizer, voltem. A palavra, eu sou aquele que tenho a palavra de Deus na minha boca, sou aquele que uso a palavra e ela toca a fundo o vosso coração. E Jesus está a falar à igreja de Pérgamo exatamente a esta igreja que ao longo deste período de 314 a 519 foi introduzindo uma série de costumes pagãos no cristianismo. Foi, de alguma maneira, trazendo para dentro do cristianismo práticas cristãs para, de alguma maneira, cristianizar os povos à sua volta. Não trazendo uma mudança efetiva, um relacionamento profundo com Deus, mas simplesmente dizia, agora esta população é cristã e ponto final. Não, mas não é assim que as coisas funcionam. Cristo quer ter um relacionamento individual com cada um de nós Cristo quer transformar efetivamente os nossos corações e as nossas vidas e aí só faz sentido quando isso acontece é que faz sentido então as cerimónias é que faz sentido uh, aplicarmos as vivências cristãs então estamos aqui no meio de uma igreja que representa um período histórico uh, da comunidade cristã e aqui não estou a falar de igreja nenhuma em particular nem católica, evangélica ou protestante ou, não confundam uh, igreja com um grupo religioso uh, dentro do cristianismo, porque há vários grupos religiosos cristãos, temos os católicos, temos os protestantes, os evangélicos, os ortodoxos, uh, há vários outros grupos, e não, não estou a mencionar todos, uh, portanto, é só para percebermos que quando falamos de igreja estamos a falar da globalidade do cristianismo. Uh, e esta igreja de Pérgamo é, de facto, essa igreja que se caracteriza pela introdução de hábitos pagãos dentro do cristianismo. E o texto ainda segue. Jesus é aquele que vai trazer de volta a palavra de Deus, é aquele que quer desafiar esta igreja a retornar à palavra de Deus, é, por isso é aquele que fala com a espada afiada de dois gumes, traz a palavra de Deus, e a palavra de Deus muitas vezes incomoda. Se você é ouvinte regular do programa som do Livro, Uh, sabe perfeitamente que há dias que nós ouvimos a palavra de Deus e não é assim tão agradável. Não consola o nosso coração, até nos incomoda, até nos faz pensar, mas bolas, então eu não estou a viver um cristianismo uh, como Jesus quer. Eu não sei se acontece consigo. Comigo acontece. Quando eu leio a palavra de Deus, muitas vezes Deus incomoda-me. Deus diz-me, mas Paulo, tu não estás a viver ainda como eu quero. precisas transformar esta área da tua vida. Isto é, é doloroso muitas vezes, porque nós... Às vezes pensamos que somos assim, já estamos bem no caminho de Deus, já estamos, somos cristãos, afinal de contas ainda preciso mudar esta área da minha vida, ainda preciso mudar aquela. Mas Deus é, é aquele que com uma espada de dois gumes, assim, tipo bisturi, assim, bem preciso, mas com muita mansidão e amor, Ele vai lá e retira aquele defeito no nosso caráter, transforma esta área da nossa vida, como um, um cirurgião experiente, remove um câncer de dentro de nós. Não é? E Jesus age desta maneira, com muito carinho, com muito amor, para que nós possamos ser pessoas mais semelhantes àquilo que ele é. E ele, este, este Senhor Jesus Cristo, com a sua palavra na boca, ele vai falar então a esta igreja de Pérgamo. E ele diz, em Apocalipse, capítulo 2, verso 13, Conheço o lugar em que habitas. Onde está o trono de Satanás? e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então temos aqui esta igreja, que uh, é uma igreja que está a conviver diretamente com o paganismo. E por isso Jesus uh, reconhece reconhece o lugar em que ele habita. Ou seja, Jesus apesar de perceber que eles estão a fazer coisas erradas, entenda as circunstâncias. Agora, isso não quer dizer que estas circunstâncias sejam desculpa para tudo. É verdade que atenua, há circunstâncias que atenuam uh, o facto de eles uh, realmente terem adotado determinados comportamentos e, infelizmente, muitas das tradições que nós temos, uh, algumas delas completamente fora do cristianismo, foram introduzidas neste período de tempo neste período que é um período também de grande expansão do cristianismo por todo o Império Romano, mas ao mesmo tempo vai-se introduzindo aqui algumas práticas que ainda hoje vigoram no nosso, no nosso cristianismo e algumas delas surgiram aqui, uh, foram introduzidas neste período. Não quer dizer que sejam completamente erradas ou tenham de ser removidas do nosso cristianismo, mas na realidade não têm base Uh, no evangelho não tem base em Deus. Por exemplo, uh, dando um dos exemplos que se calhar são dos mais chocantes para nós, seria a introdução da árvore de Natal é neste período aqui que, que se introduz uh, a árvore de Natal uh, nas nossas práticas religiosas no nosso uh, cristianismo a árvore de Natal, aquele pinheiro isto tem a ver com o facto dos sacerdotes irem evangelizando pelo, pela Europa fora uh, e chegar a um local onde realmente as pessoas uh, penduravam as suas ofrendas a um ídolo a uma árvore uh, isto na zona da Saxónia e ali as pessoas faziam as suas ofrendas e aquele, aquela ideia de pendurar coisas na árvore, foi trazida então para o cristianismo e hoje temos a árvore natal, que para nós já não tem nenhum deste significado idólatra, mas é só para dar um exemplo de como uh, foram introduzidas práticas pagãs uh, dentro do cristianismo. A árvore de Natal não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. Lá no, no nascimento de Jesus não havia árvores de Natal enfeitadas, lá no, na estravaria não havia. Depois, claro, nós cristianizamos e então adotámos a questão dos presentes. Aqui em Portugal os presentes são distribuídos na noite de Natal, mas na realidade seria mais bíblico, mais correto, como os espanhóis até fazem, no dia de reis. Eles só entregam os presentes porque foi no dia de reis que Jesus recebeu os presentes só para nós percebermos às vezes como nós temos práticas que hoje não têm a ver com o paganismo já no certo sentido já não é aquela ideia de que vamos oferecer uma, uma prenda à árvore como foi no início quando os cristãos chegaram àquela região e ali os habitantes faziam as suas ofrendas à árvore mas depois realmente foi introduzido no cristianismo agora, Deus está a dizer ele conhece o lugar onde habitas. Ele percebe a cultura em que a igreja de Pérgamo estava envolvida. E qual era esta cultura? Era uma cultura completamente satânica. Ou seja, Satanás tinha montado ali o seu trono. E porquê é que Jesus está a dizer isto? Em Pérgamo, Satanás tinha montado ali o seu trono. Uh, nós temos que entender uh, a cultura uh, da cidade de Pérgamo. A cidade de Pérgamo era uma cidade altamente uh, uh, desenvolvida para aquele período. E como eu já disse, uh, havia três grandes cidades uh, que se uh, mantinham importantes no reino uh, no Império Romano. Uh, era Éfeso, Esmirna e Pérgamo. E cada uma delas tinha um ênfase maior, sendo que Pérgamo era o grande centro uh, espiritual e religioso daquela época. Havia uma série de templos, ainda que Éfeso também tinha, o grande templo de Diana, ainda que Esmirna também tinha os seus templos, mas realmente uh, cada uma delas tinha um ênfase maior, sendo que Pérgamo era de facto o centro das, uh, das divindades. E, e há uma das divindades em Pérgamo que realmente, mais uma vez, foi trazida para o cristianismo. Não tem a ver com a Bíblia, uh, mas foi trazida para o cristianismo. E se eu a descrever, você vai identificar já a imagem que hoje é adotada uh, no cristianismo. Essa imagem, muitas pessoas pensam que é assim, mas na realidade tem a ver com a cidade de Pérgamo. E tem a ver com um dos deuses da cidade de Pérgamo, que era um ser mitológico. Um templo tinha um templo enorme. Eu não sei se sou capaz de dizer bem o nome deste deus, mas era Dionyses Era o nome deste, deste deus, mais ou menos, eu espero ter dito, pronunciado mais ou menos bem. Mas este ser, eu posso descrevê-lo, era um ser que era meio bode, meio homem. Da cintura para cima era homem. Da cintura para baixo era, tinha patas de bode. E na cabeça tinha chifres. E tinha na mão um tridente. Você já está a perceber qual é esta imagem. Nós transportámos esta imagem de Pérgamo e hoje dizemos que Satanás é assim. Muitas pessoas dizem uh, que a figura de Satanás, ou quando representam Satanás, representam-no como esta figura uh, do Deus uh, Dionísios. Uh, e realmente, uh, é, se calhar não foge muito à verdade, porque Jesus Cristo aqui diz que ali Satanás tinha estabelecido o seu trono. Mas, sinceramente, isto é uma imagem. Não tem a ver com o cristianismo, nem tem a ver com a Bíblia. Aliás, antes, pelo contrário, a Bíblia diz que Satanás é como que um anjo de luz. A sua aparência é bela e não uma coisa tão estranha como este deus aqui da cidade de Pérgamo. Esta cidade tinha vários, vários eh, templos, sendo um deles eh, um dos eh, grandes templos onde se operava eh, muitas curas. Seria quase um templo-hospital. Não tem nada a ver com os hospitais de hoje em dia, claro, mas eh, um, era um templo onde as pessoas procuravam a cura sobrenatural. Eh, de acordo com alguns relatos históricos, este templo era inundado de música melodiosa, agradável ao ouvido, música tranquila, onde as pessoas procuravam o bem-estar emocional e o bem-estar físico, onde muitos gladiadores eram, eram tratados depois de serem colocados nas arenas e quando sobreviviam, então eram levados para este templo para serem cuidados esse templo teve várias fases uma delas em que se desenvolveu de uma forma grande onde toda a gente do Império Romano vinha de facto a este espaço para se tratar alguns imperadores inclusive e eram desenvolvidas ali massagens, tratamentos e quando esses tratamentos mais, mais suaves não funcionavam consta-se que colocavam e fechavam as pessoas numa sala cheia de serpentes isto era tipo tratamento de choque e realmente ou a pessoa ali ficava curada ou ficava louca, imagino eu. Uh, o que não se constava o que não se divulgava é que nas traseiras deste templo havia uma, uma porta de saída para os cadáveres. E realmente as pessoas entravam pela porta da frente e alguns só saíam mesmo pela porta dos fundos. E uh, realmente esta cidade uh, prosperou durante muito tempo. Uh, consta que Augusto César frequentava com, com alguma regularidade este templo, e durante 700 anos foi provavelmente um dos grandes centros do desenvolvimento científico até, ainda que misturado com a mitologia, misturado com o misticismo, foi-se desenvolvendo ali alguns, alguns conhecimentos. Na realidade nós percebemos que muitas das ciências que existem hoje elas andaram durante muitos séculos misturadas com a superstição, misturadas com o ocultismo, misturadas com o culto a Satanás. E de facto este é um dos casos concretos em que isso aconteceu, ainda que depois mais tarde hoje, graças a Deus, a medicina deslocou-se e separou-se. Profundamente desse tipo de misticismos, de superstições uh, e hoje temos ao serviço uh, de, da humanidade excelentes médicos e excelentes uh, técnicos que sabem exatamente o que estão a fazer. Na cidade de Pergamento então, tínhamos estas, estas características onde Jesus Cristo aqui uh, considera que isto é o, o trono de Satanás. E este trono de Satanás uh, estabelece-se sempre que há realmente um, muita religião e pouco cristianismo. Onde há, de facto, muita devoção às vezes a determinadas entidades, mas Cristo não é o centro da reflexão, Cristo não é o centro da vida daquelas pessoas. Então, pergam, aqui na, na linguagem de Jesus, uh, Satanás tinha estabelecido ali o seu trono. E eu creio que se, cada vez que acontece em que há um lugar seja em Portugal, seja em Espanha, seja em outro sítio qualquer, em França ou na China, em que se desenvolve grandemente a religião e se esquece quem Jesus Cristo é, esse lugar, de alguma forma, torna-se um trono de Satanás. E nós precisamos de tomar muita atenção como cristãos à forma como nós estamos a viver. E Jesus está a chamar a atenção à igreja de Pérgamo. É interessante ver isto. Jesus não está só a falar assim de uma forma genérica. Ele está a chamar a atenção à igreja. Cuidado, porque eu sei que vocês vivem no meio de uma grande confusão. Não se deixem contaminar. É necessário entendermos que é este período também que se desenvolve ao mesmo tempo. Apesar de ser um período terrível para a igreja onde há uma introdução de grandes conceitos pagãos, é também um período em que se desenvolve uh, as grandes teologias. Temos grandes teólogos, uh, como Agostinho, por exemplo, um dos maiores teólogos uh, reconhecido por todo uh, o cristianismo, seja ele católico, evangélico, protestante, é de facto um teólogo marcante para a teologia cristã, Uh, temos a Atanásio também, um outro uh, homem importante, temos o Conselho de Niceia que ocorre neste período também, então Acontecem várias coisas também importantes ao mesmo tempo. Perceba que não é só a uh, introdução de projetos pagãos dentro do cristianismo, mas há coisas também que ocorrem positivas. Uh, e realmente Jesus reconhece estas perseguições, este tipo de pessoas que uh, são perseguidas e até mortas pela fé cristã. Temos aqui o caso neste versículo de Antipas, que era uma testemunha fiel de Jesus. Uh, não, não quer dizer que era o único mártir neste período, mas foi de facto uma pessoa que se manteve fiel, assim como Estevão não foi o único mártir, foi o primeiro, mas não foi o único, uh, e por isso é uma referência. Aqui Antipas era, é esse cristão fiel que se mantém fiel à palavra de Deus, apesar do de, martírio dos cristãos ter diminuído significativamente. Aqui Antipas ainda é um exemplo uh, de que às vezes ser um cristão fiel tem consequências para a nossa vida. E o verso 14 ainda diz... Tendo, todavia, contra ti algumas coisas... Agora Jesus vai falar sobre uh, as características menos positivas. Tendo, então, contra ti algumas coisas... Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balão... O qual ensinava a Balac a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Aqui temos então Jesus Cristo a dizer alguns aspectos negativos. E o que é que era esta doutrina de balão? Primeiro é preciso nós percebermos que esta doutrina de balão é diferente do caminho de balão, que é descrito em 2 Pedro capítulo 2, que no fundo o caminho de balão é a cobiça ao dinheiro, ou seja, é ser mercenário, é abençoar porque se recebe dinheiro infelizmente, hoje há muitas igrejas no caminho de balão. Só abençoam-se receberem dinheiro. E isto é um caminho terrível. Cuidado com ele. É diferente também do erro de balão. É diferente desse aspecto e do ensino de balão que nós temos aqui. O ensino de balão é, de facto, algo conduzia, ele levava as pessoas, as mulheres, a casarem com os israelitas e dessa forma afastá-los de Deus. Este era o ensino de balão. Havia ali mulheres que se entregavam em casamento com os israelitas e por isso eles se afastavam e passavam a praticar idolatria. Este era o grande ensino de balão e esta igreja permitia que isso ocorresse dentro da, da sua comunidade. Ou seja, havia homens e mulheres se afastarem voltando-se para a idolatria por causa dos relacionamentos que desenvolviam. Esta é a questão de, do ensino de balão. E esta igreja também é chamada a atenção uh, por causa de permitirem uh, os nicolaítas. Mas nós voltaremos a estas reflexões no próximo programa. Por isso nunca deixo de ouvir o som deste livro.